0: Özgürlük buluşmalarında herkese iyi akşamlar. Ee, kısa bir molanın ardından programlarımıza tekrar başladık. Ee, son dönemin moda tabiriyle nerede kalmıştık diyelim. Bugün 3. sezonumuzun ilk programı. Konuğumuz Berat Mutluhan Seferoğlu Öncül Analitik Felsefe Dergisi'nin kurucularında. Berat Bey yayın davetimizi kırmadığınız için, programımıza teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ederim. İyiyim teşekkürler size olmalı Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, uzunca bir zaman geçti. Yaklaşık bir ay geçti. Bir ay 10 gündür evet. özgürlük buluşmaları yapılmıyordu. Bugün sizinle ilk programımızı yapmış olacağız. Ben de uzun zaman sonra ilk, kez, ilk defa program sunuyorum. Biraz heyecanlı olabilirim izleyicilerimizle. O yüzden kusura bakmasınlar diyorum. İzleyicilerimize de hoş geldiler diyorum. Bizim Berat Bey'le e, Libertarianizm üzerine bir 40-45 dakikalık bir sohbetimiz olacak. Ondan sonra sizlerden gelen soruları hocamıza ileteceğiz. E, Berat Bey ben müsaadenizle önce bir, kısa bir giriş yapayım. Ondan sonra e, sorularımla başlayalım. Evet. Olur. Şimdi bildiğiniz gibi e, liberalizmin içerisinde Libertarianizm açılan yeni menfezlerden bir tanesi. Yani liber, liberalizm ilk kurulduğu haliyle bugün devam etmiyor bir sosyal ve politik kurumlar bütün ya da felsefi doktrin ne derseniz deyin, liberalizm de ortaya çıktığı günden bu yana değişmeye devam ediyor. Libertarianizm de liberalizmin değişen çehrelerinden bir tanesi. Ama maalesef Türkiye'de ben bilmiyorum katılır mısınız? Libertarianizm tartışmalarına baktığımda açıkçası çok sığ tartışmalar görüyorum. Mesela Ayn Rand'ın bir sözünü alıyorlar. Ayn Rand'ın o sözü üzerinden bütün libertarian ekole teşvik ederek o sözü çok vulgar bir eleştiri getiriyorlar. Halbuki libertarianizm bugün sizle konuşacağız, Ayn Rand'dan ibaret değil. Ayn Rand, libertarizminin içerisinde önemli bir figür ama libertarizm sadece ondan ibaret değil. Aslında bence bu Türkiye'de çok yapılıyor, daha doğrusu Türkiye'de felsefe ile ilgilenen e, bireylerin okumaları genelde 18. yüzyılda ya da 19. Yüzyılda değil. 18 biraz şey oldu ama 19. yüzyılda son buluyor. Bizim siyasi, düşünceler, tarihi kitaplarımız da böyle. Yani sanki ondan sonra hiçbir felsefi üretimi olmadı. İşte ne bileyim, X kişisinin savunduğu ideolojide ya da felsefi akımda hiç yeni bir şeyler üretilmedi, yazılmadı gibi bir algı söz konusu. E, açıkçası ben böyle bir eleştiri yaparak başlayayım. Bilmiyorum eleştire katılıyor musunuz?
1: E, şimdi burada aynen konusu özellikle ilginç çünkü e, hemen hemen bütün felsefe camiasında en fazla Nefret edilen ve tırnak içinde sahte filozof olarak görülen ve evet. e, bu konuda örnek verilen insanlardan biri aynı. E, ve kendisi libertarian çok ilişkili fikirleri ya da ilişkili e, doktrinleri savunmasına rağmen e, libertarian olarak anılmayı sevmiyor. Fazla. Hatta libertarianlardan kendisi uzak tutuyor ve e, bu etiketi benimsemiyor zaten. Ee, öte yandan pek çok liberteryen felsefeciyle de arası pek iyi değil. Ee, dolayısıyla Aynan biraz daha e, ilginç bir noktada bulunuyor. Libertaryenin yayılmasına çok fazla etkisi olmakla beraber aslında tam olarak da liberteryen felsefe camiasının bir parçası gibi de değil. Ee, öyle bir tuhaf bir konumu var açıkçası. Ee, genelde Aynan'da yapılan eleştiriler, e, özellikle bu daha felsefi açıdan e, akademik, bir vesaire yaptığı eleştiriler. E, pek çok felsefeciyi yanlış e, yorumladığı ya da yanlış anladığı üzerine odaklanıyor. Mesela e, kantı yanlış anladığı yönünde çok yaygın bir görüş var. E, aynı anda. Çünkü kantı mesela bu altruizm dediği şeyin e, ana savuncusu olarak yani e, ahlaki görev için kişinin kendisi feda etmesi, herkese fedakarlık yapması gerektiği görüşünü e, ana savunucusu gibi e, sunuyor. Ama bu e, Kant'ın görüşü aslında bayağı ters. Çünkü Kant zaten insanları birbirleri için kurban etmeme gibi bir ilkesi var ya Aynen Hani o ilkenin neredeyse e, tıpatıp aynısını yani bütün insanlar e, insan umuruna sonsuz bir değere sahip olduğu için e, bir bireyi diğerleri için peda edemiyorsunuz, kurban edemiyorsunuz. Bu hikri aynı şekilde Kant'ta görüyoruz. Aslında e, doğru anlasaydı Kant'ı ciddi bir müttefik olarak görürdü bana kalırsa. E, Aynı için söyleyecek olursak, yani aslında Kant'la bayağı paralel görüşleri var, ee, çok ciddi fikir ayrılıkları olmakla beraber. Ee, burada e, Aynı anda Oya de şöyle söylemiş, Aynandı bir yere oturtacaksak anarko kapitalist diyebiliriz. miyiz? Evet, yani. onlara
0: sonra, sonra, sonra girelim. ben evet, Oya'nın sorusu Mahfuz, sonra soralım. Buyurun, devam edin
1: siz. E, aynı andı, yani özetle çok küçük bir devleti savunuyor fikir olarak. Ee, öte yandan savunduğu ahlaki çerçeve e, libertarianlerin genelde düştüğü kategorilere düşmüyor. Çünkü e, libertarianin savunulurken genelde ya faydacı gelenekten ya da e, doğal haklar gelenekten faydalanılıyor. E, faydacı gelenek libertarianin sonuçları üzerinden e, savunması e, bir şekilde, e, stratejiye sahip. Yani ekonomik açıdan belli libertarian politikaların... ve Devletin küçültülmesinin e, ortaya çıkacağı iyi sonuçlar birilerinden bir e, libertarianizm savunusu yapıyor faydaları yerine. Öte yandan doğal haklar geleneği insanların bir takım haklara e, doğuştan e, rasyonel bireyler olarak sahip olduklarını söyleyip bu hakları e, çiğnemeyen ya da olabilecek en az derecede çiğneyen e, sistemin libertarianizm olduğunu söylüyorlar. Tabi burada e, bazıları çok küçük bir devleti de savunabiliyor bağlantılar geleneğinden yola çıkandı. Ee, bazılarıysa devleti komple e, ilgâh etmek gerektiğini söyleyeyim. Ee, anarko-kapitalizm dediğimiz konu da olabilir. Özellikle bu iki konu. Yani ilki aşırı minimal, ultra minimal devlet, minarsizm dediğimiz seçenek, bir de anarko-kapitalizm dediğimiz seçenek. Yani e, ilkinde hukuk, e, güvenlik gibi hizmetleri devlet verirken ikincisinde anarko kapitalizmde bunlar da özel sektöre geçiyor. E, dolayısıyla Libertaryen geleneğin iki ana damarı diyebiliriz. Minarşizm ve Anarko Kapitalizm olarak karşımıza çıkıyor.
0: Bir şey sorabilir miyim bu noktada? O geleneklere gelmeden önce, daha doğrusu programı daha sistematize bir forma sokmak için ben ilk soruma şöyle başlayalım. Zaten programımızın başlığı da Libertaryenizm nedirdi. Bildiğimiz gibi özellikle liberalizm içerisinde, klasik liberalizm ve sosyal liberalizm arasında hangi unsurların, hangi çıkarların, hangi ihtiyaçlara mahlaki bir statü atfedilmesi noktasında bir ayrışma var. Şimdi ben bu noktada, libertarianizm de aşağı yukarı bu ayrışmadan doğan bir fikir, genel bir tür, liberal bir menfez diyelim. Ben bu da libertarianizm nedir? Hiç sorumu size öyle sorayım. Klasik ve klişe bir soruyla başlayayım. Ondan sonra da libertarianizmin doğuş sürecini bize kısaca özetlerseniz, çok memnun olurum. Ondan sonra sizin ilk e, girişte bahsettiğiniz e, faydacı ve doğal haklar bu ayrımada değinelim. Buyurun. E, şimdi libertaryemizm nedir sorusunu e, kolay
1: bir şekilde tanımlamak, e, kolay bir şekilde cevaplamak aslında biraz zor. Çünkü farklı libertaryemizmler olduğu için, e, savunma stratejileri bakımından ayrılan libertaryemizmler olduğu için. Ancak e, ne tür politikaların savunulduğu, ne tür bir devletin ya da devletin yokluğunu, e, savunulduğu üzerinden bir libertarian bir tanım yapmak daha doğru olabilir. Özellikle libertarianların savunduğu şey e, devlet dediğimiz şeydir e, cevir aracı olduğu yani bunun insanlara e, yapısı gereği baskı kuran bir araç olduğu kurum olduğu. Dolayısıyla ya olabilecek en fazla şekilde sıklanması gerektiğini ve çok çok az şey yapabilmesi gerektiğini ya da e, tamamen ortadan kaldırılıp e, gönüllü ilişkilere, gönüllü, iktisadi, mübareleye bağlı bir sistem kurulması gerektiğini, devletin olmaması gerektiğini söyleyen yani bir görüş olarak karşımıza çıkıyor. Tabi, libertarianizmin e, pek çok farklı ideoloji işte, eşitlik olsun, özgürlük olsun, bu kavramları kullanılama açısından ayrıldığı yerler var. Özgürlük genelde e, negatif özgürlük olarak algılanıyor, e, libertarianizmde. Yani insanların bir, şey, bir şeye hakkı olması demek, birilerinin size o şeyi sağlaması yönünde bir hak değil de sizin evet. o şeyi almak ya da o şeye ulaşmaya çalışmak açısından engellenmemeniz tarzı bir hak olarak görüyor. Yani negatif özgürlük dediğim şey, bir şeyden özgürlük, bir şeye ya da bir şeyi bir şeye sahip olma özgürlüğü derken o şeye sahiplik, özgürlüğünden ziyade o şeye sahip olmaya çalışma özgürlüğü gibi bir özgürlükler bahsediyoruz negatif özgürlüklerde. de. Tabi burada negatif-pozitif özgürlük ayrımını yapmak, önemli olmakla beraber özellikle daha çağdaş libertarian düşünürlerde ee, pozitif özgürlüğün de en azından önemli bir şey olduğu yönünde, yani bunun bir atıyorum, çelişik olmadığı yönünde bir e, görüş bir var çıktı. Çünkü çok radikal libertarianlerde bazıları şey diyor, hani pozitik özgürlük dediğim şey yuvarlak kare gibi çelişkili bir şey. Çünkü neden? Ben pozitik özgürlüğe sahipsen, mesela eğitim özgürlüğüne sahipsen, bu birilerinden zorla para toplayıp e, benim eğitim almam gerektiğini söylüyor. Ama o böyle bir özgürlük olamaz çünkü başkalarının özgürlüklerini kısıtlıyor. Pozitif özgürlük dediğimiz şey e, her zaman. Dolayısıyla bu çelişkili bir şey diyorlar. E, en azından çağdaş libertarianlar pozitif özgürlüğü bu şekilde anlamayıp e, şu şekilde anlarlar. İnsanların belli bir refah düzeyinin üstün, e, üstünde refah sahip olması ve belli türden e, imkanlara sahip olabilecek araçlara sahip olması e, şeklinde bir pozitif özgürlük tanımına başvurup e, devlet bunları savunmasa da pozitif özgürlükler açısından iyi bir bir e, portreçitliğin ya da politik özgürlüklerin e, oldukça fazla, e, yeterli derecede olduğunu e, söyleyebiliyorlar ortada daha çağdaş libertarianlar. Yani devlet koşulları sağlamıyor olsa da libertarian toplum öyle bir toplum ki e, çok bir politik özgürlük alanı da yaratıyor. İnsanların yapabileceklerinin sayısı, e, e, alım güçleri ve hayat e, koşulları gelişiyor. E, bu tarz libertarianların söylediğine göre. Yani dolayısıyla sadece etkis özgürlük vardır diyen bir kanadı da var. Yani özellikle o ekstrem e, doğal haklar, bu doğal haklar meselesine daha sonra geleceğiz zaten.
0: Evet.
1: E, bir de daha ılımlı bir kanadındaysa pozitif özgürlüklerin önemli olduğunu ve e, libertariyenin pozitif özgürlükleri e, sağlamak açısından da iyi bir performans gösterdiğini söyleyenler var. Libertariyenin tarihine bakacak olursak aslında o kadar uzun bir tarih var Yani Antik Yunan'dan Aristoteles'ten beri gelen bir tarihi var ama özellikle aydınlanma sonrasıyla başlamak sanırım daha uygun olacaktır. Ee, mesela e, John Locke, e, klasik liberal ediniminin kurucularından biri. insanların belli temel doğal haklara sahip olduğu üzerinden e, bir liberal edin gelişiyor. İşte e, devletin sınırlandırılması gerektiğini devletin meşruiyetinin ee, yönetilenlerin rızasına dayanması gerektiğine, belli bir toplumsal sözleşmeye dayanması gerektiğine dair bir e, argüman öneştiriyor. Ee, bunun ötesinde faydacı gelenekten de gelen, John Stuart Mill'e gelen bir e, tarihsel de var, e, klasik bir arayın. Ama e, Mill, e, özellikle faydacılıkla, faydacılıktan yola çıkarak e, ifade özgürlüğünün vesaire savunmasına rağmen sonrasında daha sosyalist bir volvultuya da gidiyor. Ee, ama e, özellikle mil e, bunun dışında Fransa'daki klasik iktisatçılar, neoklasik iktisatçılar ve e, Locke'un e, özellikle libertarianizmin ataları olarak görülebileceğini e, sanıyorum ben. Bunun dışında esas libertarian diyebileceğimiz görüşlerse 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren çıkmaya başlıyorlar. Burada eee Albert J. Nock, Albert J. Nock sanırım aynen. J. Nock diyeyim. J. Nock'un e, Anarpa Kapitalist'in görüşleri var. E, bunun dışında tabii ki özellikle e, Mises ve Hayekten yola çıkan e, bu Avusturya İktisat Okulu'nun e, özellikle paydacı bir e, kısıtlı devlet sınırlı devlet sonuçlar. Gerçi...
0: Şikaga ekonomi var. Şikaga ekonomi. O, o
1: evet, bu. Var, var. Aynen. Montpellier'in e, topluluğunun e, daha serbest piyasacı bir iktisadı savunmak için kurulması ve buradan çıkan pek çok e, çalışmaları yine modern libertarian yaymak ya da formüle etmek açısından önem taşıyor. Özellikle Milton Friedman'ın bu free to choose e, belgesel serisi ve pek çok üniversite kampüsünde yaptığı konuşmalar, sunumlar vesaire... Libertarianizmin bayağı bir popülerize, e, popüler hale gelmesine e, neden oluyor. Ama tabii siyaseten en çok e, iki olay var Amerika'da. E, siyaseten libertarian sahneye çıkaran. İlki Ronald Reagan'ın belki seçilmesi ve İngiltere'de Margaret Thatcher'ın seçilmesiyle libertarian fikirlerin en azından bu ülkelerde e, gündelik siyasette daha fazla söz sahibi olduğunu ya da libertarian grupların daha fazla duyulur olduğunu görüyorsunuz. Tabi hem Petcher hem de Reagan tam anlamıyla Libertarian değiller elbette. Bunun dışındaysa 2008 seçimlerindeydi sanıyorum. Ron Paul'un inanılmaz büyük bir etkisi ve takipçi toplaması durumun söz konusuydu. Buradaki ana siyasi damarların bunlar olduğunu söyleyebilirim dolayısıyla ve şu anda pek çok farklı sivil toplum kuruluşu, özellikle daha akademik e, tarzda sivil toplum kuruluşları, e, liberteriyi anlatmaya ve yaymaya çabalıyorlar. İşte bu Kato olsun, e, Mises Institute olsun, e, Reason olsun, pek çok liberteryen e, düşünce kuruluşu ya da think tank e, bunları yaymaya çalışıyor. Bu düşünceleri en azından yaymaya çalışıyor ve bu konuda pek çok kitap etkinlik vesaire ilerliyorlar. Kitap yayınlıyorlar. E, kabaca bu şekilde e, söyleyebilir sanıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. E, i̇zleyicilerimizin soruları geliyor. Ben hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum. Bizim söyleşimiz bütün sorularınızı, sorulan bütün soruları Berat Bey'e ileteceğim. E, benim diğer bir sorum da şu. E, bildiğiniz gibi libertarianizmin temel değerlerinin ana prensiplerinin ne olduğu konusunda da aslında tam bir ittifak olduğunu söylemek zor. E fakat e, burada öne çıkarılan bazı değerler var. E mesela bu self ownership denilen öz sahiplik ve sorumluluk sahibi birey ya da gece bekçisi, klasik liberalizmin gece bekçisi devletten daha minimal bir, ondan daha minimal bir devleti savunan anlayıştan bahsedebiliriz. Sizce mi? ben bu kadar söylemekle itineyim, temel prensipleri, nelerdir? Daha doğrusu böyle bir temel prensiplerden bahsedebilir miyiz? Bu e, ilk sorun, Diğer sorumu da hemen peşinden sıralayayım. E, libertarianizm çalışmalarında benim kişisel e, gözlemim bu. Şöyle bir zorluk da var. Libertarianizmi hangi ideolojinin altında kategorilendireceğimiz ya da müstakil bir ideolojim olmadığı da bir sorun Mesela anarşizmin altında yazanlar var. Liberalizm, klasik liberalizmin altında yazan, yazanlar var ve hatta liberteryenizimin liberalizm olmadığını söyleyenler bile var. Evet. Bu da ikinci sorum olsun. Ee, bunlar, bu sorular hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
1: Ee, Öncelikle liberalizmin temel ilkesi olarak neyi gördüğüm meselesiyle başlayayım. Ben açıkçası e, ahlak felsefesindeki görüşümde daha çoğunlu bir e, ahlak felsefesi e, görüşü olduğu için yani Müstakil, tek bir e, ahlak ilkesine indirgenebilecek türden bir ahlak teorinin savunulabilir olduğunu düşünmüyorum. E, mesela örnek vereyim, işte toplum refahını maksimize etmek ya da e, insanların haklarını korumak tarzı. E, bu tarz tek bir doğru ahlaki ilkeden yola çıkarak libertarianizm savunma girişimleri bana genelde sıkıntılı geliyor. O yüzden e, Michael Humer'ın savunduğu mesela sağ büyüğü libertarianizm diye bir pozisyon vardı. Sağduyu liberteryen kabaca şunu söylüyor, hani faydacı argümanları da kullanabiliyor zaman zaman. E, doğal hakları argümanlarını da kullanabiliyor. Yani bütün ahlaki teorilerden beslenen ve hepsinden belli bir dereceye kadar faydalanan bir e, liberteryen ahlaki temel kurma çabası var. E, Yunan'ın görüşünde mesela bu Sağduyu Bunun da nedeni şu, hem faydacı görüşün e, ciddi e, sıkıntıları ve istisnaları var. Hem de doğal haklar görüşünün çökebileceği ciddi uç durumlar, istisnalar vesaire var. Atıyorum. Evet. E, Human'ın kendi verdiği örnekler şunlardı. İşte faydayı maksimize etmek diyorsunuz. O zaman ben hastaneye girdim. kimse değilim. 5 tane kişiye organlarım uyuyor. E, benden bu organları alıp hiçbir şekilde duyulmayacaksa 5 e, kişiyi kurtarmaları ahlaki müdür diye soruyor. Genelde ahlaki olmadığını düşünüyoruz. E, o zaman faydacılığa karşı örneğimiz var. İşte ama doğal haklar geleneğine de Ormandaki, ormandaki kulübe örneği var. Kabinin de örneği. O örnekte de şu, işte sizin o adama ya da kadına tazminat ödeme ihtimaliniz hiçbir yok. Ve siz dağda ya da ormanda mahsur kaldınız. Aç kalacaksınız, öleceksiniz. Aksi şekilde kulübeye girmezseniz. Kulübeye girip, oradaki belli yiyecekleri, içecekleri vesaire kullanıp, ısınıp, kapıyı kırıp giriyorsunuz. Ben sonra çıkıp gidiyorsunuz. Ama hiçbir şekilde tazminat etme, tazminat ödeme e, imkanınız yok. Daha oraya dönmeyeceksiniz, o kişiyi görmeyeceksiniz vesaire. Kim olduğunu da bilmiyorsunuz, Yanınızda paranız yok. Bu durumda e, o klübeye girmemiz ahlaki olur muydu? Genelde insanların ahlaki sesinin bu konuda yine e, ahlaki olacağı yönünde. Dolayısıyla madem bu tarz sistematik, tek bir ilkeye ya da tek bir türden ahlaki gerekçelendirmeye dayanan teorilerin hepsinde belli başlı sıkıntılar var. O zaman biz ee, sadece çok daha tartışmasız görünen sağduyu ahlakına dayalı bir takım ilkelerden yola çıkarak Diber diyor, e, çünkü çok daha dar kapsamlı teorilere e, saldırmak çok daha kolay e, nitekim bu e, self ownership tarzı prensiplere de belli başlı karşı örnekler getirmesi e, o açıdan çok kolay çünkü çok sıkı bir şekilde e, formül ettiğiniz zaman self ownership tarzı e, ilkeleri yani hiçbir atıyorum faydacı e, ahlaki değerlendirmeyi işin içine katmadığınız zaman e, işte komşum e, yan yanımda benim e, evimin yanında mangal yapıyor bir molekül karbon monoksit gazı e, bana geliyor e, ya da çevre kirliği oluyor ve bu bir molekül karbon monoksit gazı benim mülküme e, benden izinsiz girdiğine göre demek ki e, benim öz sahibi hakkım, kendi beden mülkiyet hakkım ihlal ediyor yani burada çok katı beden mülkiyeti ya da e, Öz sahiplik e, ilkelerinin ciddi sıkıntıları var. Ama tabii bu, bu bu ilkenin hiçbir versiyonunun geçerli olmadığı anlamına gelmez. E, benim de Libertarianizm hakkındaki kitabını şu anda çevirmekte oldum. E, Eric Mack'in e, çok ciddi bir savunusu var bu öz sahiplik ilkesine dair. ve Öz sahiplik Müslümün ilkesi bir, de, bana, de,
0: göre, bana göre e, Libertarianizm alanında yazılmış en iyi kitaplardan bir tanesi. Doğal haklar üzerinde mesele evet. Açmış. Benim çok hoşuma, siz mi çeviriyorsunuz? Ben çeviriyorum, evet. Yani çok e, istifade edeceği bir çalışma olur bu konuya ilgili duyanların. Beni çok etkileyen bir kitaptı. Yani onu ben izleyicilere de tavsiye ederim. Özellikle libertarianizmin doğal haklar, doğal haklara bir istinat duvarı olarak düşünürsek, libertarianizmi oradan okuyan görüşü çok güzel savunmuş. Ee, devam edelim.
1: Yani bir şey zaten özellikle Nozick mesela doğal haklar kuramının en ciddi savunucularından biri. Mec muhtemelen yaşayan en iyi eee Nozick uzmanlarından biri. Zaten. Evet. Ve onun yapılan eleştiriler genelde işte temelsiz bir libertarianizmin savunuyor. İşte doğal hakları baştan var hiçbir argüman öne sürmüyor. Yani e, Hatta Thomas Nagel'ın e, temelsiz bir libertarianizm savunduğu yönde bir eleştirisi var Nozick'e. Ama bu eleştiriye özellikle o kitapta verdiği itirazlar var. Hani aslında ee, hem Nozick'in projesinin karşı tarafın ilkeleri üzerinden karşı tarafın görüşünün bazı sıkıntılarını göstermek olduğunu söylüyor. Demek. Hem de doğal haklar kavramını savunmak açısından da yaptığı bir takım manevralardan da bahsediyor. Yani aslında temelsiz bir libertarian düşünüyor. Demek doğru değil diyor mesela ee, Aynı şekilde Hayekçi geleneği de o kitapta çok güzel bir şekilde açıklıyor. Ve e, özellikle bir tane internette tık sayfalı falan bir ek belge var. Orada online chapter var o kitabın. kitabında. E, libertarianizm savunma, savunan daha azınlıktaki ahlaki libertarianizm kitlerini açıyor. Mesela Aristotelesçi Erdem'in kini ya da sol libertarianizm falan açan bir online chapter var. Bunu da çevireceğim aynı şekilde. Hepsi e, birlikte olacak yani.
0: Gayet güzel. Ne yani, zaman çıkıyor peki?
1: E, sanıyorum ki Eylül gibi. Eylül. Aynen. E, Tehri falan alındı yani o konularda sıkıntı yok. Güzel
0: merakla bekliyoruz diyelim. Ee, diğer evet, ikinci tarafını sanırım evet. olabilir. İkinci, tarafı i̇kinci tarafı da şuydu. Libertaryenizmi hangi ideolojinin alt başlığında konumlandıracağımız Ya da libertaryenizmin müstakil bir ideoloji olup olmadığı tartışması yine üçüncü olarak da çok uzak farkındayım ama liberaller içerisinde libertaryenizmi liberal bir görüş olarak, akım olarak, bir doktrin olarak görmeyenlere Bakışınızı merak ediyorum.
1: Ee, bu noktada şunları söyleyebilirim. Geleneksel sağ-sol e, yaklaşımı, e, iktisadi sağ-sol olarak da özetlenebilir. Devlet otoritesine göre sağ-sol olarak da özetlenebilir. E, genelde iktisadi sağda konumlandırmamız, hiber daha doğru. Çünkü neticede kapitalizmi e, ve özel yetişiminin çok eksen bir şekilde savunmak söz konusu. Ama devlet otoritesi meselesine geldiğimiz zaman ya da kültürel meselelere geldiğimiz zaman geleneksel sağdan uzaklaştığını görüyoruz, Libertary'in. O yüzden zaten iki eksenli bir politik tutula yani şu anda daha fazla kullanılıyor. Daha az otoriter... Yani
0: o yüzden bir regular tabanla bir Evet, mesela burada şey ciddi bir sıkıntı
1: gerçekten, sağcıyım demeniz durumunda Türkiye'de özellikle belli ortamlarda bir e, siyasi tartışmayı otomatik olarak kaybedeceksiniz zaten. Kimsesinin destekçiniz olmayacak. Destekçiniz olacak kişiler de çok sizin desteklemesini istemediğiniz insanlar olacak. Dolayısıyla sağcı kelimesinin e, konotasyonları çok sıkıntılı e, libertaryenler açısından. Çünkü belli başlı kültürel konularda ya da devlet gücüyle devlet otoritesi ilgili konularda konuştuğunuz zaman e, solucuların aklına yatabilecek pek çok şey e, söylüyorsunuz ama ee, bu durumda sizi kendilerinden biri olarak görmeye başlıyorlar Hristal istemez. Yani o paketi olduğu gibi kabul ettiğini sanıyorlar. İşte atıyorum. Ee, dinin devletle işi olmasın falan dediğiniz zaman. işte ha bizdenmiş ee, falan demeye başlıyorlar. Ama ee, mesele o kadar basit değil. Mi? Dolayısıyla e, özgün bir konumu var gerçekten. Standart bir diyarözü Yani geleneksel sağ sol anlayışına tam olarak uygunu söyleyemem. Ee, dolayısıyla iki boyutlu e, politik tusulada ki o boyutlu, iki boyutlu tusulada da bence sıkıntılar var. Mesela otoriter olmayan türden muhafazakar görüşleri otoriter olarak sayıyor otomatik olarak o tarz politik tusulalar. Ee, ama e, eğer böyle bir şey bunun tersi mümkünse yani otoriter olmayan bir muhafazakarlık mümkünse şey, Mesela İngiliz, İngiliz muhafazakarlığı gibi. Bu durumda... O, kul- o politik kusula ciddi bir şekilde eksik kalıyor ama en azından çift boyutlu, çift eksenli politik kusuların, konumunu daha net, doğru bir şekilde gösterdiğim klasik tasdiklere göre söyleyebilirim. Hangi ideolojinin altındadır sorusuna gelecek olursak, anarşizmin altında diyemeyiz. Her ne kadar libertarianizm etiketi özellikle başlarda sol anarşistler için kullanılan bir etiket olsa da bu etiket sonradan sahipleniliyor Amerika'da libertarianizm olarak. Ee, daha önceden klasik liberal diyen, kendilerine klasik liberal diyen insanlar Amerikan liberalizminin daha devlet e, yanlısı, daha sosyal liberalizme kayan bir e, eksene evrilmesinin ardından kiberkane hizmetik etiketine sahipleniyorlar. Bu eskiden e, Avrupa'daki sol anarşistlerin e, benimselikleri bir etiket olduğu, e, olduğu için e, biraz sıkıntı oluyor. Bazen e, sol anarşistler bu etiketi siz kullanmamalısınız vesaire diyebiliyorlar. Libertal nizmet etiketine karşı çıkabiliyorlar. Ama e, burada ana sıkıntı özellikle Amerikan siyasetinde liberalizm teriminin başta klasik liberalizm olarak anlaşılırken sosyal liberalizme kaymasından dolayı bir kabuk değiştirme, etiket değiştirme ihtiyacı hissedilmesi e, şey tarafından. E, liberal, e, liberal ya da klasik, daha önce klasik liberal olan kanat tarafından bir etiket değiştirme ihtiyacı hissediliyor. Ee, ben fikirsel temeller olarak özellikle klasik liberalizmden temel aldığını ve klasik liberalizmin ilkelerini daha eksten bir yere e, ilerletirken daha devlet karşıtı sonuçlara ulaşan bir ekol olarak görüyorum. Daha çok yani, mesela örnek verelim. Ee, i̇şte sadece bir takım eleştiriler var. Devletin derin vesaire karşı. Faydacı liberal, faydacı klasik liberal eleştiriler var. Bu noktada bir anarkokat Mesela ya da bir libertarian şunu söyleyebilir. Madem Devlet bu kadar verimsiz, bürokrasi bu kadar verimsiz, ee, neden devletin asli hizmetleri dediğiniz şeyler bu kadar geniş? Ya da madem tekeller bu kadar kötü o zaman devlete niye hukuk gibi konularda mesela tekel ayrıcalığı verelim. Çünkü tekellere yapılan eleştiriler hukuk gibi meselelerde de kullanılabilecek eleştiriler diyecektir pek yok. İbertarian. Dolayısıyla devletin faydacı eleştirisinin daha eksen bir ve daha tutarlı bir halde savunması halinde klasik liberalizmden bir uzaklaştık bu eleştirin. ...daha minarşist ya da anarktokabitatik söyleyeceklerdir. Ee, doğal haklar meselesinde ise insanların belli hakları var diyoruz. Tamam güzel ama senin söylediğin devlet, <gülüyor> devleti aslında meşhur değil. Çünkü e, insanların temel haklarına baktığımız zaman devletin doğası gereği, ülkeyi gibi ya da e, öz sahipliği gibi hakları... ...çiğnemesi gerektiğini görüyoruz. Yani burada toplum sözleşmesine ya da benzer e, görüşlere dayalı e, gerekçelendirmelerin başarısız olduğuna dair bir takım tartışmalar var. E, dolayısıyla şahit tartışmalarda söylenenler doğruysa aslında mevcut devletlerin hiçbiri meşru değildir. Sonucu ortaya çıkıyor. Klasik liberal ilkeleri mantıksal sonuçlarına götürdüğümüz zaman. Dolayısıyla klasik liberaller e, her ne kadar bazen libertaryenlere siz liberal değilsiniz diyebil- diyebilmekle beraber bu açıkçası pek doğru değil. Daha çok Şöyle bir durum söz konusu. Ee, Libertaryenler onların savunduğu ilkeleri mantıksal sonucuyla götürmeye çalışmış insanlar ve burada vardıkları sonuç, diğer kanadın vardığı sonuçtan daha ekstrem bir sonuç. Ee, bu durumda ancak şu söz konusu olabilir. Ee, Libertaryenler bu mantıksal sonuçlar konusunda hatalıdır belki. Ya da Libertaryenler yine devletin ekonomik verimsizliği konusundaki bazı tezleri konusunda hatalıdır. Ama hatalı olmak demek bir görüşü ee, liberal yapmaya yetiyor mu? Bana kalırsa hayır. Yani belli liberal görüşler mesela sonuçları gerçekten çok kötü olacak bir görüş var hatırladım. Temel insan hakları konusunda liberal görüşleri sanılan. Ama sonuçları kötü olacağı için o, o görüşün liberal olmadığını söylememiz bana e, pek mantık görünmüyor açıkçası. Dolayısıyla teorinin kendi içeriğine baktığımız zaman e, birey hakları ve birey özgürlükleri konusundaki değil. E, tezler açısından liberal bir eksene oturtmamız daha doğru görülüyor birtari. Tabii burada eee bir tartışma olarak Samuel Freeman'ın meşhur bir makalesi var. Eee liberal liberteryenlerin illiberal olmaktan
0: evet. bahsediyor. değil mi? İlliberal. Hatta evet.
1: e, o makalenin sonrasında çıkan başta bir makale var. Samuel Freeman'ın pozisyonunu güncellediğin onun olduğu Ruttsch yani Ruttsch da Bukov çevirmenlerinden biri. Ee, o da e, çağdaş libera- libertaryen teorinin durumunu çok kitli bir şekilde hem eleştiren hem savunan görüşler açısından yansıtan çok güzel bir eser. Ee, o da yakın zamanda birkaç ay içinde yakında. Yani onu da sorayım. Ee, o ama grup çevresi. Tabii çok uzun bir bir olduğu için. Her neyse e, Samuel Krimi'nin kabaca eleştirilmişsiydi. Liber- Liberalizmin ana e, ahlaki temeli diyor Samuel Krimi'nin. Devredilemez haklar diye bir şeyin olması. Yani eğer sizin haklarınız devredilebiliyorsa e, bu durumda siz e, bu hakların aslında hele ki e, libertarianizm bir görüşte düşünün. Atıyorum gönüllülük körelik sözleşmesi yapabiliyorsunuz. Bu sözleşmeyi bir kere yaptıktan sonra haklarınızı savunmanıza imkan yok. Bir libertarian bir devlet sizin haklarınıza geri sahip olamamanız için elinden geleni yapacak bir devlettir diyor mesela. Bunun dışında siyasi gücü de herkesin iyiliği için ya da herkesin özgürlükleri için kullanılan bir e, ortak kamusal güç olarak görmekten ziyade bir tür e, metal olarak, mal olarak görmesinden yola çıkarak bir eleştirde bulunuyor Samuel Freeman. Yani e, atıyorum bir siyasi e, hukuki avantajlar elde ediyorsunuz, Daha premium bir hukuk paketi alıyorsunuz ve diğer insanlardan hukuken daha üstün oluyorsunuz bir anlamda. Dolayısıyla hukuki hakları, hukuk konusundaki e, insanların statüsünü paraya bağlaması nedeniyle e, liberal ilkelerle çelişen bir e, tarafı oldu. İdia ediyorum. E, liberal bir tür feodalizm olduğunu düşünüyor hatta bu yüzden. E, burada siyasi gücün parayla satın alınması meselesiyle ilgili olarak e, aslında abartılı bulduğum bir nokta şu. E, bir kere en azından çoğu liberteryen anarşi kapitalistler başta olmak üzere e, liberteryen hukuki ilkelere bir tür eğilim olacağını e, piyasadaki e, hukuk şirketlerin iddia etmeye çalışırlar. Yani dolayısıyla e, atıyorum parayı basıp daha kapsamlı bir hukuki paket alan biri mesela cinayetten yırtacak diye bir şey yok e, ya da bunun muhtemel bir sonuç olduğunu iddia etmez hiçbir liberteryen, e, özellikle çok e, eksanmanarşi kapitalistler. Aksine e, bu mekanizmaların, yasa mekanizmaları daha özgürlükçü yasaları tercih edilebilir. Bir takım e, iddialarda, argümanlarda. Edin. Tabii burada e, ana kokapit etmeye yapılan en ilginç eleşimlerden biri bence gerçekten hukukun e, ne kadar iyi olup olmayacağı meselesiyle ilgili. yani Gerçekten o kadar özgürlükçü yasalar evlenecek mi piyasada kendi kendine meselesiyle ilgili? E, o tabii ki ayrı bir tartışma. E, ona da değinilir birazdan. Anadolu kapitalizmini ben kendim içerisiyle ilgili olarak ama Kamal Freeman'ın argümanları standart liberalizmden belli bir dereceye kadar sapma olduğunu e, göstermek açısından plasik liberalizmin e, devlet konusunda bir iş şey değil, bir, bir roller konusunda bir sapma olması açısından haklı görünüyor bana da ama bunun liberal olmamak e, bir görüşün liberal olmaması için yeterli olmadığını düşünüyorum. E, çünkü birey özgürlükleri ve bireyin otonomisi, sahip olduğu haklar hala merkezi bir konumda bulunduğu için ve bu hakları bu gruplar için ya da bu e, için vesaire feda etmeniz, ciddi bir şekilde e, yasak olduğu için bir anlamda e, insanların kendi kötülüklerine olan mübadelerini bile e, herhangi bir şekilde engellemeyebilmek için hala e, liberal birey tanımına, liberal e, bireyciliğe ve aynı şekilde olarak e, liberal bir takım ahlaki kaidelere bağlılığın sürdüğünü düşünüyorum. Tabii e, şu olabilir, sonuçları o kadar bir gerçekten liberal olan bir düzen değil. Atıyorum bir Türkiye'de ortaya çıkmaktadır bu tarz bir görüşte. Ama bu e, tartışmayı farklı bir anlaşılıyor e, bana kapıda. Yani teorinin liber, liberalizm altında olup olmadığı tartışmasından çıkarıp teorinin sonuçları neler e,
0: tartışmasından? Bu noktada girebilir miyim müsaadenizle? Efendim? E, bir araya gireceğim müsaadenizle. Tabii, tabii. Biz, bu noktada. E, şimdi Türkiye'de liberalizm ve muhalif çevrelerin çok yanlış bir eleştiri var. liberal ideolojinin çok zayıf bir devlet sistemi öngördüğü yönündeki eleştiriler. Halbuki programda birkaç defa tekrarladım. Ee, devleti en muhtaç ideolojilerin başındadır. Yani evet. devleti savunması demek zayıf bir devlet düzeni öngörüyor. Bunu salık veriyor anlamında değil. Mesela bugün e, liberal demokrasiyle yönetildiğini varsaydığımız ülkelere bakalım. İşte Amerika, İngiltere, burada devlet güçlü. Güçlü, kurumlar güçlü. En azından liberalizmin var olabilmesi, cari olabilmesi için kurumların güçlü olması lazım. Ben bu noktada şunu soracağım. Libertariyemizm ise bu kurumların dağıttığı, yerine getirdiği bazı işlemleri, mesela adaletin dağıtımı gibi. Bunların, aslında bu kurumlar bunları iyi mi sağlıyor, daha iyi olabilir mi? Bu Kurumları sorgulayan ya da adaletten örnek ama sanki libertarianizm biraz bu konuda şüpheci. Yani diyor ki bu kurumlara biz güvendik, bu kurumlar devletin tek elinde bize bazı hizmetleri veriyorlar. Mesela adalet hizmeti gibi. Bunları sorgulayan bir ideoloji gibi geliyor bana. Bilmiyorum bu kafamdaki kastifte yanılıyor muyum? Siz onu sorun. Yani
1: burada genel bir zaten... Şu otorite e, mevcut libertarianlar arasında. Nitekim e, burada genelde libertarianlara yapılan eleştirilerden bir şeydir. İşte devlet gücüne karşı çok şüphecisiniz ama özel aktörlerin e, güçleri konusunda yeterince şüpheci değilsiniz diye bir eleştiri vardır genelde. Aksine e, genelde büyük şirketlere en eleştirel yaklaşanlar, özellikle e, günlük siyaset tartışmalarına vesaire, olarak karşımıza çıkıyor bana kalırsa çünkü Libertaryenler özellikle aşırı büyük şirketlerle devlet arasındaki ilişkilerin bu büyümenin, bu şirketin böyle büyümesinin ya da tekerleşmesinin ana nedeni olduğunu düşündükleri için ee, aynı zamanda ters özel aktörlerin bir takım otoritelerine de karşı şüpheci yaklaşıyorlar. Ee, ve herhangi bir teker, herhangi bir büyüme ya da merkezileşme genel olarak eleştirilen bir şey Libertaryen yazımında ee, ve bu sadece liberalizmde değil, klasik liberalizmde de böyle olabilir. Mesela daha ademi merkeziyetçi bir e, görüşü savunan e, klasik liberallerin ana motivasyonu e, federal devletin yani bu e, bütün merkezi devletin bir, çok fazla güçlü olması halinde hem e, verimsizlik yaşayabileceği hem de belli yerlerdeki insanların çıkarlarına ya da isteklerine uygun olmayan yönetim biçimlerine onlara dayan, dayatabileceği üzerinden bir e, eleştiride bulunuyor. Pek çokları. Dolayısıyla klasik liberaller de Merkezi otoritenin otoritenin çok güçlü olmaması konusunda ya da zayıflatılması açısından bir e, görüş bildirebilirler bana. Ancak tabii burada güçlü devlet nasıl bir devlettir sorusu esas karşımıza çıkıyor sanırım. Çünkü Manavgat'ta e, evet. zaten devlet yok. Giberkale'nizinde devletin ordusu var mesela ya da e, devletin polis kuvvetleri var. Bunun ötesinde ama açıyorum e, devletin eğitim bakanlığı yok, sağlık bakanlığı yok vesaire vesaire. Şimdi e, devletin gücünden bahsettiğimiz zaman genelde insanların aklına gelen şey sanırım bunlar değildir yani. E, bu sağlıktır, eğitimdir ya da benzer bakanlıklardır, tarım bakanlığıdır. Bu tarz şeyler genelde aklımıza gelmez devletin dediğimiz zaman. E, devletin esas gücünü hukukta e, askeriye olsun genelde ya da ordu olsun genelde. Dolayısıyla bunların belli bir e, derecede bulunması halinde libertaryenlerin savundukları devletin bile güçsüz olduğunun söylenebileceği tek sanmıyorum. Ama e, devletin gücünün tabii ki daha popülist görüşlerde, daha sağ ya da daha sol görüşlerde olduğuna kıyasla daha az olması söz konusu. Çünkü yasalar genelde öyle sıkı oluyor ki devletin yetkileri aslında devletin eli kolu bağlanıyor. Pek çok konuda hiçbir şey yapamaz hale geliyor mesela. Bu anlamda bir güçsüzlüğü var gerçekten devletin. Libertal yetimde, aynı şekilde eski de var. Ama Buradaki güksüzlük daha çok devletin gücünü istismar etmesini engellemek için bir konulmuş, sınırlardan kaynaklanan bir güksüzlük ve bu tarz bir güksüzlük söz konusu olacaksa bunun arzulanabilir bir şey olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bir daha soracağım. Birazdan izleyici sorularımıza geçeceğiz. Birkaç defa şeyi vurguladınız. Libertarianizm ekolları arasında istinat noktasını faydacılığa ya da doğal haklara dayandıran İki temel eğilimden bahsettiniz. Mesela benim hatırladığım kadarıyla Nozik özellikle faydacılığı hakları konu etmediği için e, ya da hakların ihlalini konu etmediği için eleştiriyordu. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Evet. E, bu ayrımı biraz daha net e, daha sonuç olabilir Son rica edeceğim. Yani faydacı temelden beslenen libertarianizm nedir? Doğal haklardan beslenen libertarianizm nedir? Kutban'a bir mesaj vermişim
1: gençiden, o konu onlara katılmasın. Şimdi o zaman faydacılıkla başlayalım. Faydacılık özellikle e, ki ana kola ayrılan bir görüş. Ve faydacılığın söylediği şey tabaca şu. İyi olan tek şey insanların yapağı ya da mutluluğu. Kötü olan tek şey ise hacı. Yani Bunlar dışında iyi ya da kötü şeyler yok faydacılara göre. Dolayısıyla faydacılar e, felsefi anlamda hedonist olarak adlandırılırlar. E, hedonist faydacılıkta da toplumun genel mutluluğunu ya da e, sahip oldukları hazları arttırıp e, toplumun genel olarak e, sahip oldukları acıları azaltmak bir e, meşruiyet tabanı kurulur. İşte devlet durumlarına, politikalarına vesaire olarak. Dolayısıyla burada e, faydacıların genelde e, ahlaki gerekçelendirmeleri şu şekilde oluyor. İşte piyasa verimli, devlet aktörleri ya da kamu iktisadın aktörleri benim e, o zaman biz bunların sayısına olabildiğince ve bunların e, sahip oldukları kaynakları olabildiğince azaltmalıyız ki insanlar daha fazla refaha daha fazla seçeneğe e, daha çok mutluluğa sahip olsun yönünde bir e, motivasyonları var. E, burada e, paydacı liberalizmin özellikle e, vurgulamak istediğim bir noktası da e, bunun genel olarak sonuçluluk dediğimiz yaklaşımın bir türü olması. Yani bir eylemi ya da bir kurumu ya da bir ideolojiyi meşru kılan şeyin onun sahip olduğu iyi sonuçlar olduğunu söyleyen sonuçluluğun bir alt dalı olarak karşımıza çıkıyor e, faydalı. E, Dolayısıyla faydacı olmayan sonuçluluk türleri de var. Yani eğer ki siz e, yegane değerli olan şeyin haz, yegane e, değersiz olan, kötü olan şeyin acı olduğunu söylemiyorsanız, bunu düşünmüyorsanız e, mesela bilginin artmasını e, bunun dışında e, içsel değere sahipliği olarak görüyorsanız ya da insanların seçenek sayısının artmasının e, bundan bağımsız olarak değerli bir şey olduğunu görüyorsanız, sonuçları hesaplarken bunları da daha iyi ediyor. İşte insanların sahip oldukları seçenekleri, fırsatları arttırmak da e, bir tür e, bu sonuçlu hesaplamaya sonuçların e, ne kadar iyi olduğunu hesaplamaya bu sürece dahil ediliyor. Ve bu e, pek çok farklı değer e, skalasında bulunan pek çok farklı değerlerinin en optimal bir birleşimini veren e, politikaların hangileri olduğu üzerinden e, savunuyorsunuz Libertarianiz'i. Tabii Libertarianiz'in bir şekilde savunmakla ilgili bazı ciddi e, sıkıntılar olabiliyor. Mesela en başta bu sıkıntılardan biri şu bence Libertarianiz'in çok ekstrem bir e, görüş olduğu için devletin e, hiçbir şey yapmaması konusunda ya da Anayipa Kapitalik'i mesela hak e, Bu tarz görüşlerin devlet müdahalesinin hiçbir koşul altında e, faydacı bir şekilde gerek, gerekçelendirilemeyeceğini söylemesi halinde e, çok ciddi bir sıkıntı olacaktır. Çünkü ana akım iktisadın temel iddialarından biri belli mallar konusunda, belli hizmetler konusunda ya da belli türden kurumlar konusunda devletin özel sektör aktörlerinden daha iyi e, performans gösterdiği. Yani ana akım görüşü bu katılımcısının katılımıdır. Ana akım görüşe karşı çıkmak konusunda bir e, sıkıntı yaşıyor ister faydacı birtakım bu yüzden. Yani ekonomi konsepti konseptleri elde etmek zorundasınız. bir diğer nokta ise şu olabilir. Burada eee sadece paydaya bakmakla mesela devlet politikalarını meşru kılmak konusunda en çok eleştiri getirenlerden bazıları da tabii libertaryanleri daha etkilen eee bir handa olan. Doğal haklı libertaryanler oluyor. Ee, doğal haklar libertaryenlerinin genelde faydalı libertaryenlere yaptığı eleştiri şu yani Bir şeyi meşru kılan bir e, toplum düzenini ya da bir e, ideolojiyi ya da bir de, devlet kurumunu meşru kılan şey onun doğal haklarla çelişmemesidir. Ee, yani bizim sahip olduğumuz yaşam hürriyetli bir takım haklar var. Sözleşme özgürlükleri gibi bir takım haklarımız var. Ee, bu hakları çiğneyen bir düzenin meşru olamayacağını söylüyorlar ve ya devletin gönüllü bir şekilde gerçekten ortaya çıkabileceği bir senaryo ortaya koyuyorlar. E, tekelleşen bir güvenlik şirketinin bir şey olduğunu söylüyor mesela Robert Monsi. E, ya da e, devletin her koşulda cevre dayanması gerektiğini söyleyeyim. E, bu ilkeyi, doğal haklar doktrinini tarzı sonucuna, en mantık sonucuna götürdüğümüz zaman e, anarşizme ya da anarşik kapitalizme ulaşmamız gerektiğini söylüyorlar. E, bu doğal haklar Dokterini genelde e, ne şekilde temellendiriliyor? Peki, yani doğal haklarımız var bizim, e, şeklindeki dokterini ne şekilde temellendiriliyor? Genelde e, rasyonel faillerin e, kendi çıkarlarını takip edebilen kendileri eylemde bulunabilen fa, e, faillerin e, eylemlerini aksi yönde bir gerekçemiz yoksa yani kısıtlamak için o kişiyi kişi bir gerekçemiz yoksa yapabilme özgürlüğüne sahip olmaları gerektiği yönde bir genel ilkeye dayandırıyorlar genelde. Yani kısıtlamalar her zaman e, gerekçelendirmeye muhtaçtır ama e, birini bir konuda özgür bırakmak için ekstra bir gerekçeye ihtiyaç yoktur. Sadece kısıtlamalar gerekçeye e, ihtiyaç duyar diye düşünür. Mesela bazı doğal hak e, savunuları, doğal haklar kurabı savunucuları. Dolayısıyla e, libertaryenlere göre, göre bu tarz doğal hakları sınırlamak için herhangi bir iyi gerekçemiz yok. Ya çok minimal bir devlet meşhur sadece ya da e, anarko kapitalizm dediğimiz düzen meşhur olacak onlara göre. Bu noktada, libertaryizmle faydalı bir ilişkisi konusunda bir, şey, bir noktaya geri döneceğim. Mesela bu e, belli devlet politikalarının iyi sonuç vermesi konusunda e, ki konsensusa ne şekilde e, yanıt verebilir bu faydacı, e, ana ya da libertaryenler bu soruya ufaktan bir değinmek istiyorum açıkçası. E, bir strateji şu, devleti kurduğunuz zaman kurduğunuz zaman kalmadığını söyleyeceklerdir. Yani devlet her ne kadar belli hizmetleri ya da belli kurumları birimli bir şekilde ortaya koyabilecek olmasına rağmen e, bu kurumlarla sınırlı kalmadığı için e, son kertede her zaman faydasından çok zararı olan bir kurum olacaktır diyebilirim. Yani dolayısıyla devletin büyüme eğilimi olduğu için hala hazırda e, devletin fayda gösterebileceği tek tip kurumların ya da politikaların ortaya koyulması suretiyle e, devleti meşrulaştırılamayacağını söylüyorlar. Yine bir devleti bu şekilde kurabilseydik, öyle bir devlet stabil kalabilseydi Devlet meşru olabilirdi. Sadece faydalı e, olabileceği, iyi, daha iyi, verebileceği bir devlet, devlet meşru olabilirdi ama hiçbir devlet bu de sınırlar dahilinde kalmıyor. Dolayısıyla son kertede e, anarşistin daha fa, e, faydacı daha iyi, daha tercih edilir. E, şeklinde bir gerekçelendirmede e, bulunarak karşı çıkmaya çalışabilir. Mesela ana bir e, faydacı ya da sonucu diyebiliriz.
0: Ben Bey... E- John Rawls'ı hem faydacı hem de doğal kutkenin geleneğini mezzeden bir figür olarak göremez miyiz? Bu e, Libertarian Gelenek içerisindeki tartışmalarda bildiğiniz gibi kendisi bu hak ile iyinin, aksine e, çatışan kavramlar olduğunu düşünmüyor. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Ee, bu noktada şunu söyleyebilirim. Ee...
1: Bana kalısa rolsu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekirse, yani en iyi etiketi koymamız gerekirse olsa bir tür sözleşmeci olduğunu söylememiz lazım. Tabii, yani, o, evet, yani bu orjinal pozisyon dediğimiz pozisyonda, işte insanlar hangi e, maddi duruma, hangi statüye, hangi ırka vesaire ait olduklarını bilmeden bir cehalet terbesinin ardından karar veriyorlar, kendi çıkarları doğrultusunda karar veriyorlar ama ne tür bir e, konuma toplumda sahip olacaklarını bilmedikleri için kendi çıkarlarına uyan şey en adil olan toplum oluyor onlara göre. Yani hiçbir şekilde benim ırkımı, dinimi, sosyoekonomik konumumu, doğuştan gelen yeteneklerimi, engellerimi vesaire bilmeme halinde ve herkesin bunları bilmeme halinde cehalet perdesinin arkasından nasıl bir toplum, nasıl kurumlar seçerdik sözcüğünü yöneltiyor o. Dolayısıyla burada bir tür sözleşmecilik söz konusu faydacılık değil. Çünkü faydacılık eee Mesela örnek verecek olursak eşitlikçilik konusunda ya da en diktekilerin durumlarını daha iyi bir yere getirme konusunda pek bir şey söyleyecek bir görüş değil genelde. Çünkü faydacı görüşler toplam faydaya baktıkları için eşitsizlik konusunda genelde çok tarafsız görülebilecek görüşlerdir. Yani prensipte eşitsizlikte bir problem yok. faydacılığı. Ama öte yandan Rawls'un görüşünün sonuçlarından biri şu ben toplumun en, en diktik bölümünde de ortaya çıkabilir. Yani toplumun en kötü durumdaki kesiminde de ortaya çıkabilir, Böyle biri de olabilir. Dolayısıyla bunları garanti altına alacak belli türden kurumlar olması yönünde herkesin bir seçimde bulunması bu cehalet perdesinin ardından makul. Çünkü o duruma düşmemiz halinde kimse durumunun çok kötü olmasını istemeyecek. Dolayısıyla en kötü durumdakinin durumunu maksimide edecek bir senaryoyu ya da bir toplum ya da siyasi kurumları tercih edecekler diyor. Dolayısıyla Burada hem kişilerin kendi faydalarını düşünmesi durumu var, ama gerekçelendirmenin olayı toplumun en fayda, toplumun sahip olduğu toplam faydanın ya da toplumun e, toplam fayda acı dengesinin maksimize edilmesi değil. Daha çok e, buradan yola çıkarak bu cehalet perdesinin ardından belli adalet adalet dikkatlerini belirlemek, tespit etmek üzerinden e, en büyüktekin durumun en iyi hale getirilmesi gibi bir dikkat e, savunduğu için. E, paydacı demezdim. Zaten paydacılığa e, en fazla eleştiri getirenlerden. Biri. Zaten Nozick'in paydacılık eleştirisi hemen hemen Rawls'un eleştirisiyle aynı. E, dolayısıyla burada Rawls'u bir tür sözleşmeci olarak kalabiliriz. Tabii sözleşmecilerin aynı zamanda libertarian sözleşmeciler de var. Eee Jean-Jacques gibi. Nozick,
0: Nozick de herhalde o da sözleşme eee
1: şey yani. Nozick de bir tür sözleşmeci doğal haklar kuramcısı gibi. Evet.
0: Bu arada e, şurada araya gireyim, e, bu cehalet perdesi tanımı var ya, e, hı hı. bence o da Mustafa Erdoğan Hoca'nın kendisine de buradan selam gönderelim. O kavramı şöyle çevirmiş hocam, bilinmezlik perdesi. Hı hı. Cehalet perdesi tam bence Rawls'un kastettiği şeyi doldurmuyor. Çünkü cehalet bilgisizlik ya. Yani. Bilinmezlik perdesi, Hoca'nın çevirisi bana daha makul geliyor. Birkaç defa kullandınız aklıma geldi, öyle bir not düşeyim dedim. Ee, onu vurgulayayım. Bir de şey soracaktım. Aslında program daha da ee, Libertarianizm'deki doğal haklar ya da doğal hukuk. O öğreti aslında Max Schittner e, bağlamında da düşünülebilir. Onun bireye bakış açısından da düşünülebilir gibi sizin sunumunuzdan şu an aklımda geldi. Ee, bu bir farklı tartışma konusu. İsteyicilerimizin sorularına gelecek. Ee, ben son olarak şunu sorayım. Biliyorsunuz Libertarianizm'in bir ütopya olduğunu Toplumda hiç bir karşılığının olmadığını ve güncel siyasete de, aktüel siyasette de hiçbir şeye, hiçbir yere tekabül etmeyeceğini söyleyen, iddia edenler var. Bu konuda spekülatif bir soru soracağım. Şimdi Libertarian Felsefe'nin gündelik siyasette ya da toplumdayım, daha düzden sorayım. Bir karşılık bulundu. Mümkün mü? Bugün Türkiye özelinde de cevaplayabilirsiniz. Eee... Bulamıyorsa neden bulamıyor demeyin. Programı daha fazla uzatmayayım. Sizce mümkün mü? Bu. <gülüyor>
1: Burada şunu söyleyebilirim. Bu soru üzerine bayağı düşünmüştüm normalde. Ve benim şahsi görüşüm biraz daha pragmatik olmaları gerektiği yönünde. Yani atıyorum, vergi dairesi bombalamaları lazım. Ya da böyle çok radikal eylemlerde bulunmamaları veya çok radikal, şu aşamada çok radikal olabilecek politika önerilerinde bulunmamaları gerekiyor bana kalırsa. Dolayısıyla güncel siyasete bir hakkıda bulunacaksa şayet libertaryenler e, bu tarz tekil politika önerileriyle ya da tekil politikaların eleştirisiyle e, devleti sınırlandıracak bir e, taban olarak karşımıza çıkabilirler bana kalırsa. Atıyorum e, çok fazla devletçi, popülist e, eğilimleri mesela güncel siyasette dengeleyen bir unsur olarak karşımıza çıkabilirler. Mesela yüzde on gibi bir oy oyukluğu olsaydı muhtemelen uluğu etkilemeye çalışacak bir takım ödümler vermek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla bu tarz dengeleyici bir unsur olarak bence libertaryenlerin bir dolu olabilir. Yine aynı şekilde e, sivil haklar konusunda, ekonomik hakların ötesinde sivil haklar konusunda çok önemli bir tetik olabilir. Diğer sivil hakları savunan e, gruplarla, politik hakları savunan gruplarla da aynı şekilde. E, ve özellikle iktisadi e, konularda daha populist eğilimlere Düşme ihtimalini e, azaltacak bir dengeleyici aktör olarak karşımıza çıkabilir bence. Ama yakın gelecekte en azından libertarianizmin e, dünyanın belli bir bölgesinde ya da Türkiye'de e, hakim olması gibi bir ihtimal ben de görmüyorum. Yani, dolayısıyla bir anlamda ortada bir ütopya olma durumu var. Ama buradaki ütopya bence şöyle değil. Yani iki ütopyayı ayırmamız lazım bence. İlki günümüz koşullarından bakarsak böyle bir şeye geçiş yapmamız neredeyse imkansız. İkincisi evet. ise... Ee, bu görüş öyle gerçekçi olmayan varsayımlara dayanıyor ki, iktisat konusunda, insan doğası konusunda vesaire. Bunun hiçbir şekilde, hiçbir tarihsel durumda olması mümkün değil. Ee, ben açıkçası libertarianizmin ilk anlamda ütopya olduğunu düşünmekle beraber ikinci anlamda olmadığını düşünüyorum. Çünkü libertarianların e, insan doğası konusunda, insanın bencilliği ya da çıkarcılığı vesaire konusunda çok iyimser varsayımlara dayanmadığını aksine ee, oldukça şüpheci varsayımlara dayandı. Mesela güce, e, güce e, insana emanet etmemeliyiz gerektiğini söyleyen şüpheci bir taraf olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, mesela bazı sol anarşist dinlerde suç diye bir şeyin ortada olmayacağı söylenebiliyor. Yani polise, hapishaneye vesaire e, sol anarşist bir toplum ortaya çıktığında, kapitalizm tamamen ortadan kalktığında hiçbir şekilde ihtiyacımız olmayacak diyebiliyorlar mesela. Bu bence hiçbir koşul altında gerçek türden bir topya yani. Ama Libertarian dayandığı insan doğası anlayışı ve ekonomi anlayışı e, daha gerçekçi olduğu için, bence ilk anlamda bir utopya ama ikinci anlamda değil. Yani uygulanabilirliği olan bir e, toplumsal düzen ama şu aşamada geçmemiz mümkün olmayan bir düzen olması nedeniyle e, ciddi bir sıkıntı söz konusu bu, Yine Binemeyi şöyle düşünebiliriz. E, i̇şte 2000 yıl önce biz
0: e, birimiz çıksaydı, klasik liberek polimine etkisiyle de savunsaydı e, bu bir utopya
1: olacaktı. Yani, real koşullar altında düşünecek olursak bugün Ütopya, çünkü e, her yerde krallar var, padişahlar var, bir sürü şey var ya da kabile devletleri var vesaire e, bu tarz bir toplumda gerçekten klasik liberalizmin e, ortaya çıkması bir devlet e, sistemi olarak çok ama çok zor. ama e, günümüzde klasik liberalizm o kadar da utopik bir görüş değil ya da klasik liberalizm, sosyal liberalizm artık neredeyse norm haline gelmiş gelmiştik zaten dolayısıyla bu Değer siyaset kimcel. Siyaset açısından ütopiklik meselesi zamanla değişecek bir şey ama kendi ömrüm içinde değişir mi? Ben kendi ömrüm için de değişeceğini sanmıyorum açıkçası.
0: Bunu ben de çok. Hele Türkiye için onu ben de çok zannetmiyorum ama o kadar da... Sence önce ş- bir sosyal liberalizme geçelim de. Tabii tabii. Hatta ben onu geçtim. Devlet kurumsal olarak düzgün işlesin de memlekette. Yani şu an becilentiyi daha ben asgari bir düzeye çektim.
1: Murat e, Bey'in olayı saygıyla.
0: Evet. <gülüyor> evet, evet, evet. Onun saygıyla analım. Onun da öyle bir tweeti vardı galiba. Bir liberteryen. Genel evet. bellet yok. <gülüyor> evet. Murat Bey genel bir giriş yaptık. Bir gün e, liberteryenizin üzerine konuşalım yine ama daha spesifik bir konu seçelim. Daha yeni konu belli bir e, program olur. En azından evet. liberteryen çalışmaları evet. tabii Yani daha böyle sistematik. Gideriz. Daha da spesifik bir... ...konu seçmiş oluruz. Ben çok teşekkür ederim. Dilerseniz izleyici sorularımıza ...geçelim. Daha fazla bekletmeyelim. Ben teşekkür ederim. Hemen bakalım. Evet. O zaman. İlk sorumuz Oya Hanım... ...sormuş. Ayrand'ı... ...bir yere oturtacaksak... ...anarko kapitalist diyebiliriz sanki. Yani burada Ayrand meselesinden
1: bahsederken... ...de bahsettiğim gibi Ayrand... ...devletin olmamasını vesaire... ...savunan biri değil ama çok küçük bir devlet... ...savunuyor. Bu açıdan bence... Ee, minarşiz medayetmemiz daha doğru olur aynı anda devletin olmamasını savunmadığı için. Ama ona minarşist demenizi ya da liberteryen demenizi istemeyecekti muhtemelen. Politikalar olarak bunu savunuyor olmasına rağmen liberteryenlerle bir alıp veremediği vardı açıkçası. Çocuk gibi biliyordu, çocuksu biliyordu libertaryenizmi. Ee, o yüzden kendi görüşleri açısından, yani kendisini konumlandırdığı yerde de kendi görüşleri açısından minarşist dememiz daha doğru olur. Bu
0: Haydacılara da çok taavruz ediyor. Bunlara da çok yükleniyor. Evet. Diğer bir sorumuzu alalım. Antonio Gramsci, Libertarianizm sunumunda. Ee, yayın bitmeden Libertarianizm ve Anarisi ilişkisinden bahsedebilir misiniz? Teşekkürler. Sormuştum ama Antonio Gramsci bizim müdavim bir izleyicilerimizle. Bunu da cevaplarsanız, kendilerini çok sağlayalım. Şimdi şöyle bir şey var,
1: hani libertarianzinin e, özellikle klasik liberalizmden e, gelişen bir biyoloji olduğunu söylüyoruz ama e, sol market anarşizmiyle ya da e, mutualist anarşistlerle vesaire de bir e, temas e, her zaman olmuş e, tarihinde e, libertarianzinin. Yani oradan da e, mesela karşılıklı e, mübadeleye dayanan e, merkezi otoritenin ciddi bir şekilde bir anarşist e, teorilerle bir dirsek teması her zaman olmuş libertarian Hatta bu açıdan e, Rothbard'ın solu daha ılımlı bir şekilde sunduğu bir kitabı var. E, Sağ ve Sol Özgürlük Araçları mi? Özgürlük Araçları diye bir kitabı var mesela. Orada libertarianlerle sol, solun daha fazla daha sıkı bir işbirliği içinde olması gerektiğini falan söylüyor. E, mesela bu Adem'in merkeziyetçilik olsun, e, insanların sadece gönüllü ilişkiler içinde bulunmaları olsun e, bu tarz şeyleri savunan sol market anarşizm ya da sol, sol libertariyemizm ile ee, ciddi, belli başka kuramsal birlikleri de var. Yani çok fazla aynı şekilde savundukları fikirler de var. Ee, hatta yani fikir ayrılıkları muhtemelen iktisadi eşitliğin e, arzulanabilir olup olmadığı ile ilgili ve e, bu öz sahiplik ilkesinin ya da insan haklarının nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili daha pozitif haklara, e, başvuran bir hak anlayışıyla e, sol libertaryenler yaklaşıyor olabilir yine, daha eşit bir şekilde meseleye, e, dağıtım, e, dağıtım adaleti meselesine yaklaşıyor olabilirler. E, hatta bazı e, sol libertaryenler var ki, mesela e, Center for State, Center for State Society diye bir e, sol libertaryen e, düşünce kuruluşu var. Oradaki görüş mesela kabaca şu, bu şirketlerin, holdinglerin vesaire ortaya çıkmasına, bu kadar büyük tekerlerin ortaya çıkmasına neden olan şey, yani bu tarz patronlu şirketlerin, çok büyük şirketlerin ortaya çıkmasına neden olan şey, kapitalizm değil. Daha doğrusu piyasalar değil. Devlet ve piyasaların bir arada bulunduğu kapitalizm diyorlar. Bir tür anti antikapitalizm savunuyorlar. Ama piyasanın, yani gerçek anlamda serbest bir piyasanın Ortaya çıkaracağı bu tarz e, büyük şirketler, uluslararası şirketler vesaire gibi şeyler olmayacağını, devletin desteği vesaire, devletin bulunması büyük bir durum söz konusu olmaması halinde e, iddia ediyorlar. Yani dolayısıyla mesela öz sahiplik meselesine, insanların bireysel hakları haklarla ilgili mesellerde e, anayasında ciddi bir yüksek temas var. Hatta e, prodon mesela e, doğal haklar programının savunucularından biriydi ve doğal haklar programının dışında hatta şey konusunda da çok ilginç görüşleri vardır. İşte bu e, nasıl diyebilirim? E, belli muhafazakar pozisyonları da savunuyor mesela. E, Ataerkil hayli yapısını savunuyor mesela bu. E, dolayısıyla bu e, ideolojiler hep bir arada evrildikleri için hepsinin birbirinden aldıkları, verdikleri bir şeyler olduğu için e, kaçınılmaz e, sol liber, e, sol anarşizmle ya da anarşizmle biber terliğinizin de belli pirsek temasının olması. Hatta ee, zaten devlet ve merkezileşme e, eleştirileri diberkaryenlerden çok önce anarşistler tarafından yapılıyor ve anarşistler de e, okunuyor diberkaryen kuramlar tarafından büyük oranda. Dolayısıyla e, bu tarz bir ilişki olduğunu söyleyebilirim ama e, genelde şu anda anarşistler e, kanlı bıçaklı durumda e, kapitalistler de işte siz gerçek anarşist değilsiniz Muhabbetleri dönüyor biz gibi, gibi, gibi, gibi hiyerarşileri savunuyormuş e, anarşist kapitalistler. Ee, o yüzden hatta bazıları anayıştırma etiketini bırakalım hani e, gönüllülük, gönüllülük, volunterizm diyelim ya da e, e, piyasa toplumu diyelim falan gibi yakın isimlendirme önerilerinde bulunabiliyorlar. Ama aslında e, düşünülenden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle merkezi otoritenin devletin e, eleştirilmesi ve belli başlı insan hakları konusunda düşünceler
0: Teşekkür ederim. Diğer sorumuza geçelim. Ayşun Öztürk sormuş, liberalizminiz ile neoliberalizmin aynı figürlerden beslendiğini söylüyorsunuz? Zannediyorum. Regentech önerilerdeniz mi? <gülüyor> o zaman. Ee,
1: yani burada şunu söyleyebilirim, ee, bir anlamda ortada bir ortaklık var evet. Yani neoliberalizmin entelektüel kaynaklarıyla liberalizm ve liberalizm, entelektüel kaynakları, ilham kaynakları arasında. Neticede bu geleneklerin tamamı bir şekilde liberal gelenekte bağlantılı. Dolayısıyla ortak noktalar, ortak bir tarihi var bunların. Ama mesela ben Thatcher ve Reagan için özellikle neoliberal diye bir etiketinin ortaya koyulmasını pek sağlıklı bulmuyorum. Çünkü normalde hali hazırda savunulan serbest piyasa ile ilgili ülkeleri yeniden savunmaya başlamış insanlar. Bunlar sadece öyle çok Ekstrem, libertaryen diyebileceğimiz bir serbest piyasa savunusu asla ikisinde olmadı. Bunun dışında pek çok muhafazakar politikayla savunmaları nedeniyle ben neoliberal etiketini onlara koyarken de, onlara onları bu şekilde imkelendirirken de dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Belki bir tür liberal muhafazakarlık gibi bir görüşleri olduğunu söylemek daha doğru olabilir. Ee, neoliberal etiketinin de aslında çok anlamlı bir etiket olduğunu çok sınırları belli bir etiket olduğunu da düşünüyorum bu arada çünkü e, Neoliberalizminin ne olduğunu tanımlayanlara sorduğunuz zaman işte toplumun piyasalaşması tüketim toplumu vesaire gibi şeyler oluyor yani, ve bunun ortaya çıktığı zaman ne zamandış? E, Regan ve Thatcher zamanıymış ama Regan ve Thatcher'ın e, savundukları serbest piyasa öyle e, zam- yani, tarih boyunca hiç savunulmamış kadar radikal bir serbest piyasacılık savunması değildi neticede aksine e, 1913 30'lardan önce büyük, depresyon büyük, bu kan öncesinde standart kabul edebileceğimiz şeydi savunuyorlardı belli açıdan. Hatta o kadar bile ekstrem değillerdi. Ee, dolayısıyla ben neoliberalizm diye yeni bir liberalizm çıktığı aşırı piyasacı bir toplumun sayede büyük bir tarih anlatısını direkt olarak yanlış buluyorum. Dolayısıyla e, ben sadece e, serbest piyasa yönünde bir eğilimin tekrar ortaya çıktığı bir dönem olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. O dönem neoliberalizm geç, geçini pek ee, Sahip denemiyorum açıkçası. O dönemler için de genel olarak da çok anlamlı bir etiket olarak görmüyorum.
0: Teşekkür ederim. Ee, bir sorumuz daha var. Ee, Liberteriyiniz ile ilgili okumamız gereken kaynakları verebilir misiniz? Ben Erik McKinley kitabı evet. buyuruyor. Siz de söyleyebilirsiniz.
1: Ee, daha önce bahsettiğimiz Erik McKinley kitabı elbette çok önemli bir kitap. Erik McKinley Liberteriyimiz e, Eylül gibi çıkacak e, onun de. Bunun dışında yine e, çevirmenlerinden biri olduğum Rutte Çelikov Libertarianizm, yani bunları İngilizce okuyabileceksiniz şimdi okuyabilirsiniz ama çevirdiği zaman da okuyabilirsiniz bilersiniz. E, Rutte Çelikov Libertarianizm özellikle önemli çünkü e, Libertarianizm'in konusunda bir, genel olarak gördüğümüz dar çerçevenin dışında ve daha çağdaş literatürün konumunu gösteren bir e, çalışma olarak karşımıza çıkıyor o çalışma. Yani ne salt faydacılık e, ve e, balaklar teminde e, ya da e, ayrışmasında kalan çalışmalar. Çok da e, bu ampirik, ekonomik ve e, siyaset bilmi ara, e, araştırmalarıyla istekli temasında olan bu PPE dediğimiz e, disiplin, filozofi, politiksel ekonomik disiplinin e, araçlarını kullanan yeni bir Libertarianizm e, okulu e, ortaya çıktı mesela son 30 yılda vesaire. E, özellikle neoklasik liberalizm dediğimiz bir e, Libertarianizm tükü e, var. Başta Jason Brennan'ın savunduğu e, o ekolüyü daha iyi yansıtması açısından önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. E, yine Nozick'in e, e, mutlaka okunması gereken doğal hakları e, savunması olarak, e, Anarşi Devlet ve Ütopya kitabını e, mutlaka okumak gerektiğini, hani, Libertaryenin ve bu teoriye merak saldırıydı e, diyen birinin kesinlikle okuması gereken kitaplardan biri. E, yine Jason Brennan'ın Yüz soruda Libertarianizm Anlattığı Libertarianizm'in diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevrilmiş kitaplardan bu da yine. Libertarianizm'in Whatever Man We Know tarzı bir ismi olması lazım. İngilizcesinin. Bu da bayağı keyifli ve bu İtilemin e, dışından bir karite sunduğu için önemli bir kitap. E, bunun dışında benim en çok, e, şimdi tek tek konular hakkında da çok fazla kitap var. Yani mesela Libertarianizm'de yolları kim yapacak konusu hakkında aynı kitap var.
0: Bir diğerine bunu düşünüyorum
1: da, neydi? neydi? Yani, tarz, e, tek tek farklı e, konuları ele alan kitaplar da var.
0: E, Arguments Ar- fay- for e, Liberty. Efendim? Arguments for e, Liberty.
1: O da... Evet, e, Hatta onu da çevirme planları var şu sıralar. Kato'yla e, iletişimdeyiz şu, şu aralar. Dolayısıyla onu da çevirmemiz mümkün sıralarda. Arguments for Liberty, bu daha azınlıktaki ahlaki libertariyet ürküllerini de açan ve bunların başlıca savunucuları tarafından savunulduğu bir kitap. O da sadece faydacılık ve doğal arasında kalan biri için, e, ufkun genişletmek açısından çok önemli bir kitap olacaktır. Bunun dışında e, David Friedman'ın e, Machinery of Freedom kitabına bakılabilir. E, özellikle faydacı bir anarfokapitalizm savunusu olarak nasıl bir savunu olabileceğiyle ilgili. Ee, yine e, Rothbard'ın hemen hemen bütün kitapları okunabilir ama benim özellikle hiperkalizm açısından tavsiye ettiğim kitabı e, Power and Market yani İktidar ve Piyasa kitabı olabilir. Bu, İltsal İktisat ve Devlet kitabının eki olarak çıkmış bir şey, Normalde ayrı bir kitap olarak da çıkmış baskıları vardır İngilizce'de. E, Power and Market'te, özellikle Anarko Kapitalizm'in nasıl işleyeceği, devlet müdahalesinin türleri e, vesaire gibi konularda e, çok detaylı bir anlatımı var. O önemli bir kitap. Ee, yani kısaca bir sürü şey var. O yüzden hani burada saymaya kalkarsak 20 dakika daha durursa o yüzden... Evet, hani işte,
0: süper bunları... sonuna geldik. Programımızı takip eden izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olurlarsa bizleri mutlu ederler. Berat Bey çok keyifli bir sunumdu. Size de çok teşekkür ederim. İnşallah daha Nice programlarda birkaç program yaparız, var, ee, spesifik bir konu belirleriz ve onun size daha sözünü aldık evet, daha iyi olur. Ee, özgürlük buluşmaları tüm hızıyla devam edecek. İyi de sürpriz konu ve konuklarımız olacak. Çok teşekkür ederim herkese, Berat Bey de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.